Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Cool fact a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Velkommen til Bag Eliten, og velkommen til endnu et afsnit, hvor jeg, din vært, Rebecca Gustafsson, møder en atlet til en snak om, hvem de er som mennesker, og særligt måske et emne, som virkelig fylder meget i deres liv lige nu. Og det er tilfældet med den her episode, hvor at et OL, et OL i det kommende år i Paris, først blev en drøm for den her atlet, der hun kunne kombinere det med det at blive mor. Jeg har nemlig besøg af cykelrytter Julie Norman Let, der var så modig at dele hendes øh, drøm om både at blive mor og skulle køre OL øh, på samme år. Og det var det, der ligesom, ja, gjorde, at den, det ekstra OL øh, blev en, en stor drøm for hende alligevel, fordi havde hun faktisk slet ikke tænkt sig, efter de havde vundet eller hende, og Amalie Dideriksen havde vundet sølv i OL i Tokyo. Vi tager en snak om, øh, hvem mennesket øh, Julie i høj grad er, øh, hvordan hun tit har brug for at have ting i hendes liv, som hun kender. Hun godt kan lide at cykle på den samme cykel, som hun altid har gjort. Øh, men også om at vælge det, som er det rigtige for hende, og gøre det, som er det rigtige for hende, og ikke gøre det for nogen andres skyld end hendes egen. Det er en snak om, hvor vigtigt det er, at vi bliver bekendt med, at man sagtens kan blive mor og fortsætte sit liv som atlet, og at selv de ting, som kan virke umulige, eller selvom det vi er ude i planen, 
sæt, så øh, kan det sagtens lykkes at komme i mål. Og det er det, du skal tage med dig fra den her episode af Bagligen. Velkommen til Bagligen, Julie. Tusind tak. Jeg plejer altid at stille hjertet af det første spørgsmål, som netop er det her med, hvordan har du lært din sport at kende, og så i dit tilfælde cykling, så hvordan er cykelsporten blevet interesseret i dit liv? Altså, cykelsport har altid været en del af mit liv i, i den form, at min, øh, min far altid fulgte med i Tour de France og andet, da, da jeg var barn. Øhm, men jeg øh, lavede, dykkede atletik og løb mellem og langdistance, da jeg var yngre. Øh, og så fik og jeg en akillesenskred. Jamen, det ved jeg ikke. Det gjorde jeg bare. Det var ikke sådan, øh, der var sådan en Kellogg's Frost i reklame, hvor der var en, der løb atletik, og så så mega sej ud. Øh, og så startede jeg der, og det er jo et... Øh, en, en vild god sportsgren, synes jeg, som, som barn. Altså, fordi at, at det var meget uspecifikt, når man startede til det. Jo, altså, vi, vi lavede jo alt fra hop til spring til kast. Øhm, så det var meget sådan, øh, for hele kroppen, en, altså en helkropstræning. Øh, og så blev jeg lidt ældre og, og begyndte at fokusere lidt mere på at løbe. Øhm, og fik så en akillesindskade. Øh, og så begyndte jeg at cykle lidt for at holde mig i form. Øhm, min lillebror var begyndt at køre i cykelklub, og en dag kom jeg tilfældig med til træning. Og så, ja, jeg ved ikke, selv så ville jeg hellere cykle, end jeg ville løbe. Og det var min far ikke, han synes ikke, at nogen af hans døtre, de skulle cykle. Det var, ikke, det var ikke lige noget. Han synes, det var en lidt for hård mental sport. Han cyklede selv, da han var ung. Men øhm, ja, vi cyklede alle tre på et tidspunkt. Så, så det blev cykling? Det blev cykling. Ja, ja. Vi sidder jo egentlig også her i dag, fordi jeg så, at du lavede et mega fedt, Instagram-opslag, som jeg virkelig sådan tog til mig netop det her med, at du havde taget en beslutning om, at du både ville have drømmen der om, omkring, og det er at starte en familie, og det her med også at skulle måske til OL mere, eller i hvert fald få en afrunding på din cykelkarriere. Og de to drømme, de skulle ligesom sådan koeksistere på samme tid, og jeg synes, det var så fedt den måde, du ligesom sagde, jamen det ene skal ikke udelukke det andet, og det er også en mulighed. Selvfølgelig ved jeg ikke i sidste ende, der kunne lade sig gøre, men nu har jeg valgt at tage at sige min drømme højt, og det er det, der er min drøm i hvert fald lige nu. Og, og da jeg så det opsag, der var jeg bare sådan, jeg er nødt til at have dig på podcasten, for jeg synes, det er så fedt, at, ja, at på en eller anden måde som sådan at sige, jamen i sidste ende kan jeg ikke kontrollere, hvad 100% med afkommet bliver, men jeg har den her drøm, og den vil jeg gerne dele med jer, og nu prøver jeg at gå efter den. Så kan du ikke ligesom måske prøve at tage os tilbage, vi har siddet og snakket lidt inden, men, men nogle af de tanker, der har ligesom har fyldt i dit hoved, øh, måske det sidste år, hvor, hvor det her ligesom har været det, der har været centralt for dig? Eller? Ja, jeg tror, at det har været... Øh tanker, der, der går langt længere end et, et år tilbage, øhm, at øh, jeg elsker at cykle. Men jeg kan også mærke, øh, har mærket en kraft i mig de seneste mange år øh, på også at have en, øh, en lyst til at starte en familie. Øhm, og det har været øh, svært at navigere, og også øh, har, har skabt helt vildt mange tanker. Øhm, og jeg havde nok en, en idé om, at øh, jeg skulle køre til Tokyo, og så, øh, så var det det. Mm. Øhm, og så lige pludselig så blev Tokyo fra 2020 til 2021. Øhm, så allerede der husker jeg at være, være vildt ked af det, fordi jeg havde tænkt, at nu kører jeg, og så, så skal vi jo starte en familie. Øh, og det var lige pludselig et, et år længere ude i fremtiden. Øh, og så samtidig, så, ja, jeg tror, at der skete vildt mange ting, som der gjorde, jeg aldrig helt var sikker på det, og måske ikke 
klar til at, at give slip på cykelsporten, og øhm, det var egentlig mest mig selv, der havde lidt en følelse af, at øhm, de to drømme var øh, separate. Øhm, altså, at, at, øh, fordi det er jo, <laughs> man er jo egoistisk som eliteatlet. Øhm, og jeg havde nok sådan lidt en idé om, at når jeg, øh, når jeg skulle starte en familie, så var det det, der skulle være mit fokus. Altså, så skulle jeg lægge den her anden, ja, det her tidligere i en liv på hylden. Øhm, men der er jo bare, øh, jeg ser jo bare vildt mange atleter, der får det til at fungere. Øh, og har gået med vildt mange tanker, og ikke været klar til at, og stoppe med at cykle, og så øh, heller ikke været klar til at, at starte en familie, fordi at, øh, jeg troede, at det ene udelukkede det andet. Og det øh, besluttede jeg mig så for i foråret, at, øh, at det behøvede det ikke gøre. Altså, hvad fik dig i sidste ende til at kunne være sådan, hey, jeg skal ikke vælge mellem du ved, de her to sider, eller de her to sådan, kræfter i mig, Øhm, var der sådan noget, der særligt overbeviste dig, eller var det sådan en, nu har jeg set nogle andre, så derfor så tror jeg måske også godt, det kan være, lade sig gøre for mig? Åh, oh, det er vildt svært. Jeg tror noget af det er det der med, med OL, at det ligesom er det, jeg, jeg træner frem mod. Øhm, og, og så har jeg nok i, i helt vildt mange år haft en idé om, at, at det at, at, at blive mor, at så skulle det tage helt vildt lang tid, før man kunne være tilbage på, på det niveau. Ja, så tror jeg bare, at jeg så så mange andre, der, der ikke så de begrænsninger for sig selv. Øh, og, og egentlig også har set, hvor, hvor relativt hurtigt man kan komme tilbage. Altså se det ske, se folk øh, tæt på mig, se folk på mit hold præstere øh, under et år efter, at, at de er blevet forældre. Og det var øh, vildt inspirerende for mig. Og så var det en blanding af helt vildt mange ting, og nok også en mig, der indså, at jeg faktisk troede, det ville være lidt, jeg ved ikke, hvad man skal sige, farligt. Altså, det ville være lidt farlig grund for mig at kombinere et karrierestop, noget, jeg har brugt halvdelen af mit liv på, altså, og min identitet, med det at blive mor. Nu har jeg ikke prøvet det før. Jeg skal ikke være ekspert. Det er totalt ukendt grund. Altså, det er noget andet. Man bliver en anden person, og jeg tror, man skal finde sig selv i den rolle at være mor. Jeg indså, at jeg gerne vil blive ved med at være mig, mens jeg er mor, øh, og det er jeg, jeg har været det sidste, altså over halvdelen af mit liv. Men vi taler også lige inden vi starter med at optage det her med, at du er en menneske, som du kalder det konservativ, det her med, at du vælger meget de samme ting. Hvis der er en cykel, du er glad for, så vælger du den. Så det er jo også klart for dig, så tænker du, når du hører, at man meget forandrer sig, som det at skulle blive mor, jamen, så er det måske ikke lige den vej, du har lyst til at gå. Så det er klart, at det virker som en større udfordring, end hvis du siger, jamen, Hey, jeg kan godt bibeholde store dele af mig, eller det er i hvert fald vigtigt for mig, at jeg bibeholder store dele af mig, hvis det her øh, nye eventyr skal ske. Fordi du er på alt lige på, på nyt territorie allerede lige nu, hvor du sidder og går vid, og ligesom i gang med at skulle finde ud af, hvordan du selv er. Ja, ja lige præcis. Altså det, så, så det er også det, at der ligesom er noget velkendt i det. Men jeg ser helt vildt meget øh, frem til den udfordring i det, og egentlig også, hvordan det kommer til at udfordre mig øh, mentalt. Men også det, jeg håber, at det kommer til at give mig en form for perspektiv i hverdagen. Altså, har du manglet det før, tænker du? Øhm, jeg, jeg tror, at, at det har været meget vigtigt nogle gange. Altså, jeg er ekstremt pligtopfyldende. Øhm, og, 
Og det kunne let være, at altså, en dårlig træning i gåsøjne, altså nærmest bare en træning, hvor jeg kørte lavt i zonen, i stedet for højt, for, højt i zonen, kunne, øhm, jeg ved ikke, jeg vil ikke sige make or break ja. en dag, men, men det vil fylde rigtig meget. Og jeg tror, øh, jeg håber, og jeg ved selvfølgelig ikke, men den her idé om, at der er noget, noget større, og at cykling på en eller anden måde er lidt mindre vigtigt, men stadig det, jeg går og drømmer på. Altså, jeg, jeg ved ikke, jeg håber, at det kan give mig lidt et andet perspektiv på, hvor meget det bør fylde. Øhm, og accept af, at øh, nogen, og det, det er noget, jeg er også ved at lære, at, at, at nogle dage er, er, er en god, er man rigtig godt kørende, og andre dage er man ikke, men man kan jo kun give sit bedste på dagen. Har du tidligere ligesom kommet rigtig, rigtig meget, som vi siger, din identitet i cykelsporten, og alle de resultater, eller bare den træning, den måde, du på den enkelte dag leverede en performance? Øh, ja, det tror jeg helt klart. Altså, det, er jo, det er jo vildt svært ikke at lægge hele sin identitet i det. Ikke hele, men, men rigtig store dele. Altså, det er noget, jeg har gjort i over halvdelen af mit liv, og det er jo ikke... Altså, det er et job, men det er også... Øh, det var også min hobby, det er også de ting, jeg brænder for. Det er jo mål, jeg sætter mig ikke for at opfylde noget for andre, men på grund af drømme, der brænder inden i mig, og som jeg har lyst til at opnå. Mm. Øhm, så så det er, der er der rigtig meget, der er bygget op omkring det. Altså, jeg lægger meget af mig selv i det. Men jeg tænker også, du så har også haft brug for, så nu, som du siger, et eller andet, der gør, at der, altså, du aktivt arbejder med, at du skal flytte det fokus. At du netop skal lære at sige, jamen, der er noget altså, sådan, inde i mig, som slet ikke har med cykelsporten at gøre. Der er en, et menneske, som, eller sådan, det der er essens for dig, er egentlig det menneske, som observerer, at du performer. Det menneske, som tager med dig på cykelbanen, og sådan, ligesom er bag ved det hele. Og så er der de, den jule, som også performer, men som også gør alt muligt andet. Så jeg tænker også, det er rigtig meget at kunne, i sidste ende kunne adskille, sådan, jamen, hvad er det, der egentlig er essensen? Hvad er din kerneværdi? Som vi også snakkede om tidligere, hvad er essensen af, af det menneske, du er? Og, og hvad så den del, der er cykling? Og ikke give det så, så meget værdi. Og ikke fordi, som du siger, det er ikke fordi, du ikke vil vinde, eller fordi, du ikke vil, vil være bedst, men i sidste ende, den her make it or break it tilgang til tingene, er også bare enormt sårbart sted at være. Jeg ja, er sårbar og hård, tror jeg. Øhm, og det, det er et rigtig, rigtig hårdt sted at befinde sig og være så, øh, så målbevidst og, og jagte noget. Et, altså et mål, et konkret resultatmål, så meget i hverdagen. Altså det, det giver mig drivkraft. Altså sådan, jeg er, øh, det driver mig at have mål og have drømme og ambitioner. Øhm, det er det, der ligesom får mig ud og cykle de dage, hvor, at, øh, hvor at det hele er surt, men jeg havde også en, en samtale med en sportspsykolog om sidste år, øh, fordi jeg var sådan, jeg har ikke, altså, jeg, jeg havde Tokyo i, i over tre år, altså, hvor det var en meget, meget stærk bærende altså sådan drivkraft i mig hver dag, og det føltes lidt tomt ikke at have noget, øh, men hun sagde sådan, jeg, jeg tror faktisk også, at det er, det er sundt, altså lige at få dig, du er nødt til også at, at, at give din, din, det mentale, altså dit sind lov til at, at slappe lidt af, og ikke bare øh, være på jagt hele tiden, om man vil. Vi genkendte det der for mig selv, fordi jeg er også helt klart et menneske, som har brug for de der meget klare mål og drømme, men på den anden side, så har jeg også som, som dig ligesom, altså virkelig oplevet, hvor hårdt et sted det kan være, og hvor 
jeg lidt tit føler, at jeg bestiger et bjerg, som bare aldrig ender. Og så forleden dag, der sagde jeg sjovt nok til en veninde, hvor jeg var sådan, efter jeg har flyttet her til Aarhus, og har fået noget mere ro på, så siger jeg sådan til hende, sådan, da jeg sidder sjovt i København, så siger jeg sådan til hende, sådan, jeg føler lidt nu, i stedet for at bestige et bjerg, så vandrer jeg ligesom på bare en vandresti i stedet for. Det er ikke fordi, der er ikke stadig udfordringer, men bare det, jeg har givet altså slip på den identitet, eller sådan intensitet, det var jeg lige efter, jeg lidt tit føler i København, der sker rigtig, rigtig meget, og kommet her til Aarhus, hvor at jeg i hvert fald alt andet lige har lidt mere tid til at fokusere på de ting, som er vigtigst for mig, og mit arbejde osv., jamen så er det ikke ligesom om, at det er et bjerg længere, så er der ikke lige så meget pres, at jeg også skal til alle de der events og sociale arrangementer hele tiden, fordi Ja, i sidste ende, så blev det også bare virkelig hårdt at være i, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi som mennesker, særligt når vi er så sådan resultatorienterede, eller har det her behov for at komme lidt ud af vores egen grænser og opleve noget, noget vildt og noget spændende, at jamen, også kan se på den del, fordi hvem er vi, når vi ikke har det? Hvem er vi, når vi ikke har målet? Og i sidste ende, så er det måske det, der er den største udfordring for mennesker, både som dig og mig, der har brug for det der med altid at have et mål. Ja, det, det tror jeg helt klart, og jeg... Jeg ser, at, at det var sundt, fordi jeg tror lige så meget, at mit mål var, øhm, nu siger jeg mål igen, men altså sådan, jeg havde lyst til at finde ind, efter Tokyo havde jeg lyst til at finde ind til det, som jeg egentlig altså elskede ved at cykle. Jeg havde, jeg havde lyst til lidt mere at nyde øhm, at køre på cykel. Altså det hele ikke burde, altså burde, jeg var bare meget, øhm, jeg var meget struktureret og, trænede også vildt meget alene. Nogle gange er jeg tvunget til også at træne alene, men vil gøre det ekstraordinært meget, for ligesom at kunne følge meget slavisk den træningsplan, jeg havde. Altså fordi, at, at jeg vil gøre tingene ordentligt. Øhm, og jeg tror, det gav mig helt vildt meget frihed at åbne op for, at det er jo vist nu, der var 15 minutters pause i stedet for 10, eller et eller andet. Altså sådan, være lidt mere rolig i det og nyde øhm, cykling øh, i endnu højere grad. Hvad har den sådan mere, hvad har du så sige, sådan lidt lejende tilstand, eller sådan kaotisk på en eller anden måde tilstand, sådan lært dig om dig selv? Stort spørgsmål. Øhm, jeg tror bare, at det, det handlede om, at altså jeg, for mig lærte det nok igen, at jeg rigtig, rigtig godt kunne lide at cykle, og der var øh, nogle ting i der, der ikke var, der, der ikke var færdig med at cykle, og at jeg nød øh, træningen i, i højere grad. Øhm, men, men samtidig mærkede jeg også, at de dage, jeg så ikke havde lyst til at træne, var det virkelig et, et tomrum for mig ikke at have det her mål, mm. jeg så frem til. Og jeg vil også sige, at det er ikke mål. Jeg kan ikke, altså jeg kan ikke bare sige de mål. Altså du kan ikke putte et mål ned over hovedet på mig heller. Altså det opstår inden i mig øhm, spontant der kan give mig ekstremt meget øh, drivkraft. Men de er der ikke bare fordi at nogen siger, at de skal være der. Og jeg kan ikke bare sige, nu vil jeg have det her mål. Altså der er et eller andet, jeg ved ikke, hvad det er, der klikker. Men når det er det, så er det ret fedt. Det virker som om, du har netop, du er et meget intuitivt menneske. Altså selvom du siger, at du er meget sådan struktureret og pligterfyldende, så virker det som om, du har sådan en intuition, som sådan taler meget klart til dig. Ja, det tror jeg med nogle ting, og der er også nogle ting, der på en eller anden måde ikke giver mening. Altså sådan... Ja, vi havde en, diskuto, en diskussion med en, øhm, hvor vi snakkede om vi er, os, os selv med en sportspsykolog, og jeg siger sådan, jeg tror, jeg er realist. Jeg er meget realistisk. Øh, 
Og dem tæt på mig, de vil nok sige, at jeg er realist med et hint af pessimisme. Øhm, men det betyder så, at hvis jeg bilder mig selv ind, at jeg kan gøre et eller andet, så tror jeg ægte på det. Altså, jeg ved ikke, om det for nogen måde giver mening, men altså sådan, det, jeg har ikke altid kunne sige, at jeg kan vinde det her landvejscykelløb. Men jeg, jeg, jeg havde en helt, klar bevid, altså en helt klar, meget fast tro på, at jeg kunne vinde en OL-medalje i parløb på banen. Mm. Altså sådan, og det, det, er ikke, det hele giver ikke rigtig mening. Hvor, eller, inden jeg overhovedet havde kørt et parløb, vil jeg lige sige. Altså inden jeg var en del af, af truppen inde på banen, der havde jeg en idé om sådan, det her, det, det kan jeg. Men det virker er, som du siger, om du har en, bare en bevidsthed om, at som du siger, hvad, er det, hvad er det, jeg kan, og hvad er det, jeg er bedst til, og hvad er det, som er det rigtige for mig. Og det er jo, hvad kan man sige, intuition giver jo sjældent mening. Nej, nej. Altså, og, og, og det er jo sådan, det er og, og, og at være på en eller anden måde. Altså, vi, vi taler også tidligere, altså sådan, at du er et menneske, som nogle gange sådan, sætter dig selv i sådan ambivalente situationer. Og det er jo lidt det, altså ambivalente giver jo heller ikke mening, og sådan er det tit med intuition, vi kan ikke forklare, Hvorfor det er, men det sitter ofte i hvert fald, det er i hvert fald i min eget personlige liv, jamen det er der, hvor tingene bare sker, og hvor det er sådan at sige, jamen når jeg så vælger at gå efter den drøm, eller det mål, min intuition fortæller mig, eller bare den handling, min intuition fortæller mig, at jeg skal gøre, jamen så ligger der tit og ofte og venter noget, noget godt på mig. Ja, ja, det tror jeg, og det håber jeg, og det, det er jo spændende at, altså, at øh, følge den, ligesom den vej, og hvor end den leder hen, og jeg tror, at det var det, at jeg tror, der var noget, der kunne mærke i mig, at Paris var aldrig min drøm, på nogen måde, altså Tokyo var min drøm, og det var nok for mig. Da jeg stod på det podie i, i Tokyo, så følte jeg måske en form for lettelse, ikke, ikke fordi, at, at målet var nået, men fordi det havde været ekstremt intenst øh, med et ekstra år op til OL, al den usikkerhed, der var omkring, om OL overhovedet ville ske, at, at blive testet, covid-testet hver dag, og nærmest ikke vide før morgenen på konkurrencedagen, om man ville få lov til at stille til start. Den lettelse, men mest af alt var jeg sådan, jeg tror, jeg husker at føle mig meget sådan rolig. Sådan, det her, det var nok for mig. Altså, jeg behøvede ikke andet, og det var... Alt det er værd. Øhm. Og så er der bare helt vildt mange, der så har en idé om, at så skal man også, fordi nu er det lige gået godt, at så, øh, så var der jo om bare tre år. Det var jo lige om lidt. Og det er det, er det jo så også nu. Jeg har ikke mærket øh, nogen form for gejst for at komme til Paris, før jeg tillod mig selv at tænke, jeg tror godt, jeg kan nå at blive mor og komme til Paris. Den dag, jeg tænkte, at de her to ting kan kombineres, der, der var jeg, der glædede jeg mig. Altså, der havde jeg lyst til at køre OL. Men du talte også altså, tidligere, eller før vi tændte mikrofonen om det her med, som du siger, at rigtig mange mennesker ved ikke reelt, hvad det kræver at komme til OL. Og det er jo sikkert forskelligt for menneske menneske, men det, du har været igennem, og, og den måde også, også samtidig sige, jamen, hvis jeg ikke selv føler, at det er reelt min drøm at skulle til OL, hvorfor skal jeg så hive mig selv igennem noget, som jeg ved også godt, det er givende, men det kommer også, også til at sætte mig, altså sådan, det kommer virkelig til at skubbe mig langt over mine grænser. Ja, lige præcis, altså, der er ingen, og det, det er 
benhårdt. Altså, det, det er jo ikke for sjovt, at der er relativt få mennesker faktisk i verden, der kommer til OL. Der var virkelig mange i min omgangskreds, ja. der kommer til OL, så det virker sådan lidt i gåsøjne normalt for mig. Øhm, men det var øh, hårdt, og øh, specielt et corona-OL. Nu har jeg ikke været til andre OL'er, men jeg mærkede øh, både på mig selv og på mine omgivelser, at, at det var hårdt. Hvordan sådan hårdt? For mig var det, jeg tror det var sådan den her, man ikke vidste om det kom til at ske et tvivl. Jeg fik vildt meget, eller ikke vildt meget, jeg havde problemer med angst og stresssymptomer i 21, altså som jeg tror bare var sådan en, jeg kan ikke huske hvad vi, vi bekymringsstress eller angst, definerede vi det lidt som, altså jeg havde jo ikke mere travlt, men der var nok noget i mig hele tiden, der, der bekymrede mig, når folk øh, foreslog eller nævnte for mig, at der var en chance for, at OL ikke kom til at ske, så var jeg bare sådan, jeg, jeg tror ikke, I forstår, hvad det her, det, altså jeg har lagt alle mine æg i den her kurve. Altså jeg, jeg har ikke ladt et æg ligge et andet sted, jeg har lagt alt af mig i det her og lige nu så, så trækker jeg lidt på skuldrene og tænker, at det måske ikke skal komme til at ske. Og der er faktisk kun fire måneder til. Altså jeg, jeg kunne ikke rumme det overhovedet på nogen måde. Og det var, det var, det var meget, meget hårdt at være i. Men jeg tror meget hurtigt, at jeg, jeg, er, meget, jeg, er, ikke bange, altså jeg er ikke bange for at blive dømt. Jeg, jeg, jeg har en, en tro på, at de mennesker omkring mig vil mig det godt. Øh, så jeg var ikke bange for at sige sådan, ja, jeg har det sådan her. Jeg har hjertebange, jeg kan ikke sove, jeg kan ikke tage beslutninger. Jeg er ked af det. Der er noget, altså det er ikke, det er ikke normalt, vi skal gøre noget, jeg skal have nogle værktøjer. Øh, og, og snakke om, der var, var hurtigt ret åben altså, til at, at dele ud øh, og på den måde opfange det ret hurtigt, om man vil, hvor jeg tror andre måske, man kan let føle, man som elitatlet skal være meget stærk, tror jeg. Altså sådan, at, at, at det er et svaghedstegn. Øhm, og jeg tror, det kommer, altså det gavnede mig, at jeg ikke gik med det selv. Direkte, du sagde det, så tænkte jeg bare sådan, wow, du er virkelig et menneske, som tager ansvar for dig selv. Og det er jo noget af det stærkeste, i hvert fald jeg synes, jeg man kan som menneske, det er jo virkelig at kigge sig selv i øjnene og være sådan, jeg ved godt, jeg er på vej ned af en, en gade lige nu, som ikke er god. Og allerede her i opkøbet, hvor det ikke engang har taget sådan helt vildt meget overhånd i mit liv, så kan jeg sige, at jeg har brug for redskaber, jeg har brug for hjælp, og, og ligesom tage imod den for nogle andre mennesker. Og det, synes jeg, er noget af det stærkeste. Selvom jeg også jo 100%, altså det var jo noget af det mentale, som i høj grad rystede mig, og gjorde, at jeg gik lang tid og holdt mund, indtil der var nogle voksne, der ligesom tog et ansvar for mig på det tidspunkt, og sendte mig til en sportspsykolog. Og det er ligesom sådan, men det var jo også overbevisning om, at hvis jeg fortæller, at jeg synes, det her er helt vildt presset at være i, og hvis jeg synes, jeg ikke føler, at jeg kan leve op til de forventninger, der nu er kommet på mig, i det jeg er kommet på landsholdet, jamen, så hvis jeg indrømmer, at jeg kan det, jamen, så har jeg ikke det, der skal til. Fordi hvor mange af leder, tror jeg bare, og jeg også stadigvæk, altså selvom det her for mig er sket for 10 år siden, så tror jeg bare stadigvæk, mange af leder stadig har den tankegang, at hvis jeg indrømmer, at jeg ikke ligesom bare mig selv kan klare det her, eller lige pludselig møder noget, som jeg ikke har prøvet før, nogle angsttanker eller bekymringstanker, jamen så, så 
at det er et tegn om, at jeg ikke har det, jeg skal til. Ja, lige præcis. Så det er det, jeg oplever. Altså, jeg oplever også atleter tæt på mig, som har det svært, men på en eller anden måde er, øhm, tænker mere over at dele det, eller hvem de deler det med, eller har måske en, en, en frygt i gåsøjne for, at det kan give bagslag. Altså, at man ser, bliver set som svag, eller manglende på et eller andet, ikke? Og det tror jeg bare, det gavnede mig, at, øhm, at den frygt havde jeg slet ikke. Og det er også derfor, det har været vigtigt for dig, det her med nu at dele din altså, drøm højt omkring det, både ved at være mor og være OL. Altså, du skrev lidt, at du var et menneske, som ikke normalt deler din drømme højt, men nu har du valgt at gøre det, og nu har du valgt, at det i højere grad er det, der er, sådan, er styrken i det måske. Ja, det tror jeg. Og så, øhm, så vi snakkede lidt om inden. Altså, jeg lever rigtig godt i sådan et, øh, lidt, eller ikke rigtig godt, for jeg lever ikke godt i det, men jeg sætter mig selv virkelig i dårlige situationer imellem to valg meget, meget længe. Og det er meget ambivalent, og jeg kan overhovedet ikke lide at være der, men jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det ved mig selv. Øh, og det havde jeg jo gjort i lang, i lang tid. Jeg vidste ikke, hvad jeg ville. Jeg vidste ikke, om jeg ville blive ved med at cykle. Jeg vidste ikke, om jeg ville stoppe øh, min karriere for at få en familie. Og så lige pludselig i foråret, så øh, var der bare et eller andet, der var sådan, jeg begyndte at snakke lidt med med min sportsdirektør, efter at øh, en anden professionel øh, atlet, eller cykelrutter, Ellen Van Dijk, hun havde sagt, at hun skulle føde til september, og hun ville gerne køre OL. Og jeg var sådan, wow, der, det er alligevel et, under et år, og det var alligevel fedt. Og min sportsdirektør var sådan, ja, jeg tror overhovedet ikke, man behøver så lang tid. Faktisk, det er noget, vi har bildet os ind. Vi ved jo selvfølgelig aldrig, hvordan en graviditet vil blive. Og så alligevel så kunne jeg mærke sådan, det er det her, jeg skal. Altså, og så delte jeg det med, med vildt mange mennesker på forhånd, hvor jeg bagefter var sådan, hvad tænker du på? Altså, du ved ikke engang, om du kan blive gravid. Øh, jeg delte det med hende. Jeg sagde, jeg, jeg overvejer det her lige nu. Hvad, hvad er dine tanker om det? Jeg, delte, jeg spurgte min træner. Jeg sagde, lige nu, der går jeg og drømmer om, at jeg kan blive gravid nu. Tror du, det kan lade sig gøre? Hvad, hvad vil din øh, idé være omkring det? Øh, og, og heldigvis havde han en kæmpe jahat på, og har haft det <laughs> igennem øh, hele min graviditet, og han har været helt, øh, helt, helt øh, exceptionel øh, og meget øh, givende for mig at arbejde sammen med. Men jeg mødte bare ret mange jahat. Men jeg tror, jeg, jeg sagde det til 10 mennesker inden, <laughs> hvor jeg var sådan, bagefter var jeg sådan, hvad tænker du på, for du ved jo ikke engang om det her, det kan lade sig gøre, altså jeg delte det også med min paralypsmarker Malie og sagde, jeg går med de her tanker lige nu, jeg vil gerne fortælle dig at det er tanker, jeg går med jeg ved, det også kommer til at gå ud over dig, hvis at det her, hvad er dine tanker om det det vil jo aldrig, at hun var sådan, jeg ved at det er noget, du gerne vil jeg vil ønske, at vi bare kunne køre VM og OL og VM næste år sammen men alt har været bonus for mig efter Tokyo. Fordi jeg troede, at, at det var vores sidste løb sammen. Så ja, jeg ved egentlig ikke. Jeg delte det åbenbart bare ved vildt mange mennesker, og sådan havde sådan en sitte højt. Og så var det vildt uhyggeligt, og, fordi jeg vidste jo slet ikke, om det kunne lade sig gøre. Nej, men jeg tænker også, at det er det, du vælger sitte højt, så gør du det mindre uhyggeligt. Ja, jeg kan huske, jeg var sådan lidt, hvad, 
bare lidt chokeret over mig selv, at jeg sagde til Lasse, min mand, sådan, jeg har sagt det til 10 mennesker, så kunne du ikke lige passe lidt ned, altså sådan, vi ved jo ikke engang, om, om, om du kan blive gravid, og jeg var sådan, nej, jeg kan mærke lige nu, det er det her, det vil jeg virkelig, virkelig gerne, så må vi jo se, så må vi jo tage, så man, der er jo ikke, utroligt nok, man kan jo ikke blive, blive gravid hver dag, <laughs> og, ikke så, og ikke så ofte, <laughs> heller, øhm, ja, det var, vi, har, vi var sindssygt heldige. Altså, jeg tror måske, du for dig selv har skabt den ro, du havde brug for, for du faktisk kunne blive gravid. For der er jo tit folk, der siger, at hvis du stresser over det, så er det bare slet ikke muligt overhovedet. Og jeg tror bare for dig, havde du brug for at have den der ro omkring at sige, at mine omgivelser er med. Altså, min træner er med, min marker er med, nogle af de andre på mit hold er ligesom med på ideen. Og hvad har jeg så mistet? Altså, så har du faktisk den ro omkring til dig, at sige, at nu er de her to drømme koeksisterer, så hvad har jeg mistet? Så nu kan jeg lige så godt bare prøve. Ja, det tror jeg. Selvom at det føles lidt stress, fordi jeg, jeg, overlod ikke, jeg overlod ikke særlig meget tid til det. Jeg fik den her idé lidt for sent, kan man godt sige. Min, Lasse, min mand, sagde sådan, kunne du ikke have besluttet dig for det <laughs> lidt tidligere? Så var jeg sådan, jo, det havde nok været smart. Det havde det. Nu, øh, nu skal alt gå op i en højere enhed. Øhm, måske... Øh, men hvis der er en ting, Tokyo lærte mig, så var det, at der er tusind veje, der fører til Rom. Mm. Vi vandt ikke en OL-sølvmedalje på plan A, plan B eller plan C. Altså, vi var, vi var så langt nede i alfabetet. Og alligevel, så lykkedes det jo. Mm. Og det tror jeg var en vild god, øhm, ikke lærerstreg, men læring for mig, at, øh, at det behøver ikke alt sammen at gå efter den originale plan, for at det kan lade sig gøre. Men nu sidder du også her og venter en dejlig lille dreng. Ja. Hvornår er det egentlig, du er sat? Det kan jeg ikke engang huske. Nej, i januar. I januar? Ja. Så der er den der lille vintervej på den anden side? Ja. ja. Og tillykke med det der her. Nej, 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 det er totalt spændende. Jeg føler mig overhovedet ikke klar til at blive mor lige nu, men det er der nok nogle hormoner, der skal sørge for, at jeg nok skal blive klar til. Ja, men det er jo også, altså, som vi talte om tidligere, at du egentlig var et menneske på den måde, der var, havde svært ved, når tingene forandrer sig, men den her rejse, som i sidste ende er en rejse faktisk rigtig meget med dig selv, mm-hmm. og din krop er noget, det er måske faktisk noget, det du er allermest spændt på, og den mentale udfordring der er. Ja, og så tror jeg, at det er det, at, at rejsen, altså jeg kunne mærke, at det er det, der er vigtigt for mig også, at jeg sætter pris på rejsen. For det ville jeg ikke have gjort, hvis jeg bare havde... Øhm, jeg havde måske tabt mig selv og kørt det OL en lille bitte smule, fordi at det var noget, alle andre forventede eller godt kunne tænke sig, øh, at jeg gjorde. Øhm, vi er jo i en lidt øh, uheldig situation, at vi har Amalie og jeg, der er virkelig gode til parløb, og så er der et, et stort skridt ned til den, altså til den næstbedste. Øhm, der var ikke nogen til at tage over, og jeg vil ønske, der havde været nogen til at tage over, fordi at så havde jeg måske kunne give lidt mere slip tidligere, men jeg følte mig vildt forpligtet. Øh, og jeg, jeg elsker også at køre parallel. Altså jeg elsker, når vi lykkedes, jeg elsker at konkurrere, jeg elsker forberedelsen til det. Men det var også virkelig svært for mig at være i en situation, hvor at de valg, jeg tog, følger jeg påvirker. Amalie så meget, et, et menneske, som jeg har ekstremt stor respekt for og holder meget af. Mm. Øhm, og det var, øh, nu har jeg lyst til rejsen. Mm. Altså det er vigtigt for mig, jeg, jeg, jeg glæder mig over rejsen til OL. Mm. Altså jeg glæder mig, jeg håber, at, 
at jeg står på den startstreg, men selve rejsen og den daglige træning og den rejse, jeg er igennem mentalt og fysisk, er noget, jeg ser vildt meget frem til. Hvor før, det, det, det må jeg bare sige, det gjorde jeg ikke før. Det var ikke min drøm overhovedet. Men det er det nu, og det glæder mig helt vildt. Jeg synes også bare, det er så fedt at se. Altså, man kan virkelig se i dine øjne, hvor meget du brænder for det, og hvor meget du vil det. Og det, det føles så rigtigt, den rejse, du er på lige nu. Og sådan udefra at se, det, som om, at jamen, det du gør i sidste ende, ligegyldigt om du så ender med at stå og være nede og hæppe til OL, eller du ender med selv at køre eller til, til Paris, så, er det ligesom om, at, så tror jeg bare på, at der er en større mening med det. Og den her rejse i sidste ende kommer til at lære dig så meget om sådan, det menneske, du er, men også sådan... Hvad er det også for et, altså, hvad er du for et menneske uden for cykelsporten, og hvad er det for en fremtid, du går i møde, og også, hvor meget kan jeg egentlig, altså sådan uden for min komfortzone, fordi du har jo sidste ende, som du siger, du kan godt lide at sætte dig selv i de her ambivalente situationer, hvor du ikke sådan helt ved, om det bliver det ene eller det andet, men i sidste ende, så, så går det hele, og du ender med at stå, altså stå og sætte nogle planen, hvor planen sæt, eller ikke uden for kategori, og det tror jeg bare sådan, Ja, det giver mig i hvert fald ud fra at se sådan en ting tanke om, at sådan, jamen, i sidste ende, så skal det her nok blive godt ligegyldigt hvad, for du har taget det valg, som ultimativt har været det bedste for dig, og ultimativt også har ja, fået dig fundet den rigtige rejse. Ja, og det er jeg helt enig i, og jeg tror, jeg kan mærke, at det er det rigtige. Altså, jeg, der var VM her for lidt over en måned siden, og det var ikke, altså sådan, det var ikke sjovt at sidde og se det derhjemme. Det kunne jeg mærke sådan, wow, jeg, jeg er der ikke. Jeg har kørt det her VM de sidste 4-5 år, der har jeg stået på den her startsej. Det var vildt svært for mig. Men der kunne jeg også mærke, at det har lyst til at gøre igen. I hvert fald, hvor jeg er lige nu. Altså, så der er stadig noget i mig, der har lyst til at være der og finde det frem, altså sådan, som bare er så, så specielt og som jeg ved, at det kommer jeg ikke til at kunne finde nogen steder uden for elitesport, den tænding og den øh, virkelig også ambivalente følelse inden et cykelløb, hvor jeg bare er så meget i zonen og klar, og jeg, jeg tror, jeg er ved at blive syg. Men det, øh, det finder jeg jo så ud her i bagefter, at, at det er jeg overhovedet ikke. Altså sådan, den der, det tror jeg, det er en... En følelse, man lærer at elske, og som jeg også er sådan meget bevidst om, at den, den bliver vildt svær at finde andre steder, og jeg, jeg glæder mig over, at jeg skal have den igen. Jeg synes, det er sjovt, fordi det er den der altså, tænde i at være så til stede i nuet. Altså, jeg synes jo stadigvæk, selvom det har været det otte år siden, jeg stod med at sømme, kan jeg jo stadig mærke, at jeg på en eller anden måde selv stadig søger det vores i mit liv, og finder sådan, søger ting, der kan til nærmestvis give mig den der følelse, og også tit udfordre mig selv i, kan jeg fremkalde den følelse, uden at det behøver være så ekstrem, men altså meget hen ad vejen, den følelse øh, i andre aspekter, altså sådan i hverdagsting, eller bare noget, hvor jeg siger, nu vælger jeg, at jeg godt vil dedikere mig selv til den her lille ting. Så ligesom når vi optager her, at sådan, jeg vil være så til stede i det her nu, at det, ligesom, det bliver så sådan tunnelfokuseret. Ikke? Altså sådan, og det synes jeg, sådan, det er vildt fedt, at når man kan tage nogle af de redskaber, man har fået som atlet, eller man har fået sin opvækst på den måde, og ligesom tage det ind i andre ting, og så se, hvordan det på en eller anden måde gør resultatet. Altså det er mere meningsfuldt for en selv, når man er i oplevelsen. Jeg ved, jeg tror, at jeg havde sådan en idé om sidste år. Der vidste jeg ikke, om mit øh, verdensmesterskab skulle være det sidste. Jeg vidste ikke, om jeg havde lyst til at stoppe efter sidste sæson. Øh, som jo er tanker, jeg har delt nu, at jeg ikke vidste. Øh, og da jeg stod der, var jeg bare sådan, 
jeg tror, hele sidste sæson var sådan en bonus for mig, for jeg var sådan, wow, det her, det er ikke, det fremkalder jeg ikke. Altså, jeg har ikke den følelse ved alle cykelløb. Der er sådan få cykelløb, hvor jeg sådan kan mærke, inden sådan, jeg er klar, jeg er der. Og det er, det er virkelig specielt, og det er det, jeg synes, sådan, jeg er ikke sikker på, at jeg kommer til at nogensinde at kunne fremkalde det igen, og derfor vil jeg også gerne, det er ikke altid, det er ikke altid fedt, Altså sådan, fordi jeg tror nogle gange, jeg er syg, fordi jeg er så øh, nervøs, men tydeligvis ikke overnervøs, fordi jeg præsterer jo stadig. Øh, det, ja, det er meget specielt, men den der, at jeg kan mærke, at jeg har lyst til at cykle. Altså, at jeg har, der er stadig en drivkraft for mig. Den var virkelig vigtig for mig at få øh, bekræftet, øh, da de kørte det verdensmesterskab i august. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Men jeg tænker også, det, det er vigtigt for dig, det her med at finde, altså finde essensen af, hvorfor er det, du gør det. Altså, du virker også til, til, ja, til at være en menneske, som sådan, har brug for ind i dig selv at mærke, hvad er essensen af, hvad jeg, hvorfor jeg gør det her, og ligesom have, have hængt tingene på den knage. Fordi jeg, ud fra, hvad tænker jeg med de ting, du siger nu, at du ikke ville kunne være i det, hvis det ikke det var, fordi du sagde, jamen, jeg, jeg har den her følelse, det giver mig lige præcis det her. Og det er derfor, ellers så har jeg ikke faktisk ikke lyst til at melde, altså, du ved, melde mig ind i den klub. Nej, nej, enig. Og jeg tror, at det var det øh, med den følelse, jeg havde øh, inden. Altså jeg, jeg er stadig meget, meget pligtopfyldende og ambitiøs. Det var jeg stadig. Jeg vidste godt stadig, at jeg ville kunne trække mig selv ud og lave den træning, jeg skulle. Men det her med at have purpose, hvad siger man på dansk? Formål. 
det, det gør noget andet. Øhm, og og øh, jeg troede godt, jeg ville kunne komme til Paris øh, og kunne køre, men at øh, det er ikke 100%, man skal give. Altså det er 110, hvis man kan det. Altså det kræver bare et eller andet ekstra, den drivkraft. Øh, og den tror jeg, at jeg ikke var sikker på, om jeg havde. Indtil du ligesom sagde, nu vil begge de her to drømme leve. Ja. Det er jo den sådan manglende, synes jeg, tit sådan forståelse, i hvert fald, der har haft tidligere været elitesporten på, at det for særligt for kvinder har ligesom været sådan, du skal, altså enten eller, det har været tilbage til det, vi taler om helt i starten, at det tit, de to drømme bliver separeret. Og der er meget sådan en, en firkantet, i hvert fald udad til tilgang til, også generelt til elitesport, at tingene er meget sådan firkantet, og det handler om resultater, og det er meget sådan konkret, men, men det er jo bare mere, meget mere komplekst end det, og det at faktisk at skulle lykkes på dagen, er bare altså, så mange helt absurde faktorer, der skal, der skal spille, for det lige lykkes, og særligt når man dykker, synes jeg, hvor det er sådan en individuel præstation. Altså man skal virkelig have sig selv så meget med, for at de ting kan fungere, for ellers så tror jeg bare ikke for noget menneske, altså det er i hvert fald min egen oplevelse, altså er det bare ikke det værd, Altså, fordi det er, det er så benhårdt at være i. Ja, og jeg tror for mig, både det at sige med, at rejsen nu er vigtig. Jeg havde et eller andet fornemmelse af, at øhm, jeg skulle, så skulle vi nærmest tage til Paris og vinde guld. Og det er bare, øh, det er bare meget, meget, meget svært. Altså, øh, altså der er jo bare et, et kæmpe stigende niveau, øhm, banecykling, i kvindecykling generelt, og i det bare løb, vi, vi kører. Jeg havde sådan en fornemmelse af, at hvis jeg bare havde taget det, og så havde kørt, og så, var det, kunne det, så skulle det hele ligesom stå og falde på, at, at, jeg vandt en, at vi vandt guld i Paris. Og hvis ikke vi gjorde det, så ville det nærmest være en skuffelse, og det er jo det er godt nok meget pres at ligge på sig selv, og ligge på en konkurrence, og ligge på alt. Altså det var... Det var alt for meget. Det skulle være alt for meget, fordi det skulle veje op for, at jeg ikke fik en familie. Det var det, var det, det var for mig. Altså, det skulle ligesom veje op for, at, at jeg havde tilsidesat en drøm og en, en længsel i mig. Og øh, det, det havde været for meget, tror jeg. Det havde simpelthen været for stort et pres at ligge på noget, som jeg ikke, vi ikke kun selv ville være herre over. Mm. Men også fordi, det, det er jo den her typiske, altså i mennesket, den her søgen efter mere og større. Så når du først har fundet guld, så er der jo den der, nu, nej, hvis du først har fundet sølv, så kan du jo bare lige vinde det der guld også. Altså sådan, det tager du da bare lige. Og fordi, jamen, det er jo bare næste skridt, hvor det er sådan, jamen, altså, det, det, det næste skridt er jo bare sådan, okay, først at få lov til at komme med til O, eller skulle kvalificere sig, det er ikke bare sådan for det første. For det andet, så også skulle, bare det at skulle tage en medalje, altså sådan, sandsynligheden, er bare så minimal, og der er som, som du også selv siger, jamen, plan A, B, plan B og plan C virkede overhovedet ikke, så sådan, vi kan heller ikke engang gå ud og lægge en plan, vi tænker, at den er tip-top, og så løb, altså, det, der er så mange faktorer i det, og jeg tror sådan, at skulle på en eller anden måde sige, jamen, nu går jeg ind og, og vælger det her, nu går jeg ind og vælger og siger, jamen, jeg vil gerne til OL for det første, er krævende, men så også skulle stille det pres for sig selv, at jeg skal gå ind med håbet og drømmen om at vinde guld, og selvfølgelig gør du det stadigvæk, det er ikke, ikke i tvivl om, at du selvfølgelig godt vil vinde guld, når, hvis du ender med at komme til Paris, men 
det er bare igen enormt hårdt og sårbart sted tilbage til det der med varmevælde og, og helt presset. Jamen det er enormt sårbart sted at stille sig selv. Fordi så er det sådan, jamen sandsynligheden for, at det lykkes, er, er så lille. Og hvis det så ender med at lede til så meget, altså som vi snakker om, vi har snakket om mange gange før, altså alle de her olympic blues og alle de her andre ligesom depressive eller angsttanker, hvor man skal sige, jamen hvis jeg, hvis jeg stiller mig selv i den situation, så er der altså også bare rigtig meget på den anden side at tabe, hvis det ikke lykkes. Og, og hvad hvis det egentlig sidste ende tilbage til, at du siger, har sagt nu, jamen handler om rejsen. Jamen hvad hvis det egentlig bare handler om oplevelsen af flor at være til stede, og alt det, det har givet mig hele de her sidste tre år, hvor du virkelig har kæmpet. Men må det ikke være nok? Altså skal jeg vinde guld for, at, at min, mit OL-oplevelse er, sådan, er legitim nok, ikke? På en eller anden måde. Ja, ja, lige præcis. Jeg tror, at det rammer meget godt øh, hovedet på sømmen, eller hvad man siger. Øhm. Og nu må vi jo bare se, og der er jo vildt mange andre ting, der skal gå op. Altså, selve kvalifikationen er ude af mine hænder, øh, eller jeg har jo kørt de første kvalifikationssævner, og øh, nu skal jeg male min partner så klare det med Ellen Klinge, der er, eller nogle af de andre yngre. Øh, der er ligesom andre, der skal sørge for, at vi kvaler den her OL-plads. Jeg har selv været med til at, at sætte dem i en, i en fordelagtig situation. Øh, men det er også... Øh, det skaber også lidt glæde til mig, fordi at, øh, det var, vi har manglet. Vi, vi har ikke haft en reserve. Der har ikke været nogen til at tage over. Øh, det var på et eller andet måde lidt et, et tvunget skifte, vi havde brug for. At der var andre, der kommer ind og også bliver en del af det her projekt. Øh, og prøver at køre med nu Amalie. Og forhåbentlig giver det også blod på tanden. Nu kørte Ellen øh, verdensmesterskaberne sammen med Amalie. Og jeg håber, at det giver hende... Øh, motivation for at blive bedre, og man bliver ikke bedre, hvis man bare sidder hjemme i sofaen. Og det har nok været lidt for nemt i gåsøjne, bare at sende Amalie og jeg, i stedet for at prøve at, at videreudvikle det her projekt. Mm. Øhm, så på den måde, så glæder det mig lidt at se, at, at det faktum, at jeg nu er ude i et års tid, det også skaber noget andet. Mm. Øhm, og forhåbentlig... Øh, en lysere fremtid. Men også viser jeg, som siger, at der er plads til næste generation. Ja. At det ikke handler om, at du ved, det altid vil være Amalie og dig, fordi der vil jo altid være nogle nye, der skinner til over, og jeg tror, det er alt andet lige vil være bedre, at det er en glidende overgang, frem for det er en, når nu stopper du, eller nu stopper I, og så bum, altså så skal der to helt nye ind, eller sådan. Så der skaber ligesom en, en, en plads til, at men faktisk, som, hvis man er nu er ung kvindelig cykelrytter, banecykelrytter, kan se sig selv i, men der er faktisk en mulighed for at prøve at teste det her af, og jeg kan lære nogle af dem, som har været i det gamet længere end jeg selv, og som også har lykkes med det på aller, allerhøjeste hylde, jamen, så er den her drøm faktisk også mulig for mig, og så vil jeg godt dedikere mig til den, ligesom du selv har gjort, og så vil jeg godt dedikere de ekstra timer, og jeg vil gerne prøve at give det et skud, og så må man se, hvad der sker, men jeg tror også bare, at den at kunne faktisk at se den mulighed er realistisk, er i sidste ende sådan, i hvert fald for sådan en til mig, vil det i hvert fald være nok til, at jeg tænker sådan, hey, så vil jeg faktisk godt bare prøve. Ja, og lige nu vil jeg sige, der er jo en mulighed for en olympisk plads. Ja. Altså sådan, det er jo ikke sådan, at jeg bliver foræret en plads til OL <laughs> overhovedet. Tværtimod, øh, og, og hvis ikke jeg er den bedste rytter øh, på dagen, så, øh, så skal jeg jo selvfølgelig ikke køre. Jeg har en meget klar bevisning om, at øh, hvis alt går, som det skal, så tror jeg, at jeg kan blive god nok til at være blandt de to bedste til at repræsentere os, eller repræsentere Danmark til et par løb til OL. Men er der en, der er bedre end mig? Halleluja. Mm. Æ, altså, det, 
det, det er en åbning nu, og hvis jeg var ung øh, og talentfuld, og jeg så den, øh, så ville jeg give det et skud. Mm. Jeg synes også bare, det er fedt at opleve, at man virkelig kan mærke, at du har en, så meget en ro omkring den situation, og du på den anden side virkelig bare sådan også glæder dig. Mm. Altså fordi det, sådan, det gør bare, at det her med, jeg synes så længe, det her med at blive mor og være atlet, har været sådan et kæmpe top, ikke? og det er så store og vilde ting, og det er fantastisk, hvor meget vi hylder det nu, men også sådan... Det kan også bare være en rolig og helt naturlig ting, ligesom graviditet i alle andre konstellationer uden for sport er en helt naturlig ting. Og det begynder at blive mere og mere normaliseret, og det, er sådan, det synes jeg er helt vildt fedt at opleve, fordi det gør, at jeg virkelig tænker, okay, så er vi faktisk på rette spor. Mm-hmm. Der er lidt der er, som dig, som er sådan helt rolig omkring det, og tænker, sidste ende, så er det det bedste outcome, og, og det behøves ikke at være altså vildere, end det faktisk er. Og det synes jeg på en eller anden måde, at, ja, giver mig også bare ja, en kæmpe ro i at sige, at vi er faktisk på rette spor, og, og i fremtiden vil vi se mange flere kvindelige alene gøre det samme, og det behøves ikke at være ja, vildere, end at, at det er bare en del af den karrierevej, I har, eller en del af jeres karriere, på en eller anden måde. Så er jeg jo ikke den, der går forrest. Altså, der, er jo gået, der er jo gået kvinder foran mig. Tusind tak til dem som har vist, at det er muligt, øh, både at, at, at det er muligt, men jo som selvfølgelig så også gør, at, at jeg kan få øh, mere støtte, fordi at der er andre, der ser, at det er muligt. Øhm, og så aner jeg jo ikke, hvad der kommer til at ske. Jeg kan jo sidde her og være naiv. Jeg har stadig 16 uger tilbage i min graviditet. Jeg aner ikke, hvordan det bliver. Jeg aner ikke, hvor lang tid jeg kan komme til at træne. Jeg aner ikke, hvilket barn, jeg får. Jeg ved ikke, hvordan jeg kommer til at reagere på at blive mor. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at tage ud og træne. Altså, der er tusind ting, jeg overhovedet ikke på nogen måde kan forudsige lige nu. Øh, og det hviler jeg egentlig ret meget i, at, at det må gå, som det går. Øh, og så øh, kan der sikkert sidde nogen og grine og sige, oh, det, det, det er jo helt umuligt, det der. Eller hvorfor siger du det højt? Og det kommer ikke til at ske. Men altså, så so var Ja, altså, sådan, det det. jeg gør det ikke for andres skyld. Nej, det, gør det, for det kan jeg mærke. Jeg gør det kun ja, for mig. Ja. Altså sådan, det her, det, er, det handler ikke om, at jeg føler, at jeg skal køre parløb for at øh, stille til start med Amalie, så hun har en partner. Det handler ikke om, at jeg skal bevise noget for nogen. Det, det handler om, at det er det, jeg har lyst til. Altså det er der noget inde i mig, der har lyst til. Øh, og så må vi jo se, om det også er det, jeg har lyst til i morgen. Mm. I princippet. Da, da jeg så det opslag, der du skrev det, der var jeg sådan, jamen det er jo det, der er essensen af alt det her, at ligegyldigt om din drøm så jeg ved, ikke havde været et eller andet helt andet, end at være gravid, så det sidste ende er, at du gør det, der for dig er det rigtige, og det du faktisk drømmer, det drømmer om, du drømmer om både at køre på cykel og blive mor. Og så gør du det, og det er jo sådan, det synes jeg jo, det er noget af det mest respektfulde, fordi det er jo det, du siger, jamen så er der ikke nogen, du er ligegyldigt, hvad folk siger, og folk tænker, og det er dit liv, og det er din situation. Og, og den må udspille sig, som den gør. Og det er jo bare kæmpe respektfuldt, at du vælger at sige, jamen det vil jeg gerne gå efter. Og jeg vil også gerne tale højt om det, så andre også kan sidde, hvis de selv sidder derude med de samme tanker, eller med nogle andre drømme, jamen giv det et skud, fordi det handler om dit liv, og det handler om dig, og det, hvis du gerne vil det, så fortjener det og ligesom at, at få lov at blive udlevet. Yeah. Øhm, det sidste, jeg har lyst til at spørge dig, inden vi ligesom går til lytterens spørgsmål, det er netop sådan, har du et eller andet, som du særligt tænker, et eller andet budskab, eller noget, du... Når andre ligesom hører om din fortælling nu her, øh, det håber de tager sig med sig. Og det er helt vildt svært for, som jeg sagde, sådan lidt egoistisk. Sådan det handler faktisk ikke om, at jeg vil bevise noget for nogen. Øh, jeg tror, hele min karriere har jeg håbet, at, at jeg kunne inspirere folk øh, af en eller anden. Hvis det var, at, at, at der er en 
ung pige, der begynder at cykle, fordi at hun har set mig gøre det, eller et eller andet andet følge sin drøm, så vil jeg være, det vil være, være nok for mig, ikke? Ja, øh, men, men med selve den her rejse, jeg er på nu, så er den øh, helt egoistisk, bare for mig. Hvis jeg inspirerer nogen på vejen, mega fedt, men jeg gør det, fordi at, øh, at det er det, jeg gerne vil. Altså, jeg gør det ikke for at bevise øh, noget for nogen, øh, forhåbentlig har jeg i løbet af mine 15 år, hvor jeg har kørt på cykel, øh, inspireret nogen. Det tror jeg allerede lige, at du, jeg godt kan garantere, at du 100% sikkert har. Øh, og med det sagt, så synes jeg, at vi skal tage lytterne spørgsmål, eller for dem, jeg har valgt ud. Det første spørgsmål spørger ind til, hvad føler du, at sportsverdenen mangler for, at flere kvindelige atleter ikke skal stå mellem det her dilemma mellem at være mor og være atlet? Ja, altså den er jo i progression. Cykelverdenen og jeg er, et, øh, jeg er i en luksussituation med UNOX, med et hold, der er helt vildt øh, støttende omkring det at blive mor. Altså, jeg har øh, barselsordning for den løn, jeg hele tiden har skulle have. Øhm, der er en barselsordning på World Tour, som hedder 100% løn de første tre måneder, og så nedsat derefter. Jeg er bare på 100%, så jeg er jo i en meget, meget øhm, god situation. Men det er jo, det er jo starten, øh, at, 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 der er, at der er barsel, og at det er muligt. Altså, for mig tror jeg, at det handler om, at øh, der, der er nogle kvinder, der er gået foran og har vist, at det er muligt, at det er muligt at... Øh, og kombinere de to. Og det er det, jeg mærker, at, at så er der flere, der tror på, at det er muligt. Jeg ved ikke, om det er for nogen. Det, det er vildt svært øh, at svare på. Øh, men visibiliteten er, er virkelig, virkelig vigtig. Øh, også for at, at overbevise folk om, at det godt kan lade sig gøre. Og at øh, det at blive gavid ikke er en direkte billet til karrierestop. Det næste spørgsmål er, hvordan du træner, mens du går ved. Ja, øh, jeg, jeg er cykeltræner, og jeg er styrketræner, og øh, indtil videre struktureret. Altså min, min træner laver et træningsprogram til mig, øh, som vi følger, eller som jeg følger. Det er meget anderledes i forhold til det, du har prøvet helt til. Ja, ja det, er, det er anderledes, men det, har, altså sådan, det er lagt efter, at, at vi har et, et plan og et ønske om, at, øh, at jeg skal holde nogle systemer ved lige, og at, øh, at jeg tror, at han har en helt langsigtet plan der hedder øh, Paris 2024, ligesom jeg har. Øhm, der er nogle dage, der er gode, der er nogle dage, der er dårlige. Jeg skal helt klart, øhm, man skal være lidt mere fleksibel i forhold til det. Så kører jeg med en pulsgrænse, der hedder 90% af max puls, øhm, som øh, jeg helst ikke skal overskride, i hvert fald ikke i, i længere perioder. Øh, vi har monitoreret min, øh, min kåre temperatur, når jeg har kørt, så den ikke kommer over 39 grader. Så det er sådan de helt sådan store, de, de helt store det er i puls og temperatur, vi har monitoreret. Så jeg træner jeg ikke lige så meget, som jeg har gjort tidligere, og, og vi må, har måttet, altså vi justerer dag for dag, øhm, men og selvfølgelig justere intervallerne alt efter, øh, hvordan min puls reagerer, fordi at min puls og vat, øh, forholdet er anderledes. Øh, 
der er mere blod i min krop, så min krop arbejder med andet end bare øh, mine muskler, så derfor har min puls generelt været højere ved, ved lavere vat. Øh, jeg skal køre rimelig hårdt for at nå den pulsgrænse, vil jeg sige. Det sidste spørgsmål, jeg har taget med, det er, hvad har været det sværeste ved, at du skulle tale højt, eller i parentes offentligt, om din graviditet? Jeg ventede et stykke tid ind i min graviditet med, at jeg delte noget offentligt, både fordi, at jeg skulle... Øh, jeg delte det meget, meget tidligt med øh, både min træner og mit hold, øh, med landsholdet i form af, at der skulle sættes en, en reserve ind til VM. Øh, og jeg delte det nok også før, at jeg var klar til at dele det. Øh, og derfor havde jeg brug for lige at, at holde en pause, og så tror jeg... Der var noget inde i mig, der havde en lille bitte frygt for, hvad andre, om der var nogen, der skulle have en holdning til, at jeg trænede, mens jeg var gravid, eller hvis jeg havde måske lidt dumt at tænke, men at der sidder jo altid nogen, der synes, at det ikke er det rigtige, og hvis der nu skulle gå noget galt, at det så var i går så min egen skyld, fordi jeg har trænet under en graviditet. Det kunne jeg mærke, at jeg, var sådan lidt, jeg havde en lille bitte frygt for, fordi det ville jeg jo aldrig, ville aldrig træne, øh, hvis at det, øh, jeg vil aldrig gå på kompromis med altså, min søns helbred. Altså det, det er ligesom det, der kommer først for mig. Ja. Øh, så det tror jeg, men jeg har bare, øh, jeg har bare mødt vildt mange jahat. <laughs> så altså sådan, jeg har bare været vildt heldig generelt med mennesker omkring mig gennem det hele, og jeg har ikke, øh, der er ikke nogen omkring mig, der har sagt, at... Øh, at jeg skulle lade være med at træne, for eksempel. Der er ikke, der er, jeg har været vildt heldig. Jeg tror også bare, det er bevis for, at, at heldigvis går vi en tid i møde, hvor det her, altså vi snakker om kvalitet og være atlet, og at det behøves, igen, det behøves ikke at være en vildere ting, og også sidste ende, at mennesker er forskellige, og vi efterhånden lærer at sige, jamen det, der var dårligt eller godt for mig, er ikke sikker på det dårligt eller godt for dig, og så skal man passe sin egen viks. Og det skal man, og der er ikke nogen regler, og det der... Jeg, jeg, jeg ved heller ikke noget. Jeg er totalt noob i det her. Sådan, jeg, jeg ved ikke, hvordan den første eller, eller den næste eller den dagen efter skal være. Jeg prøver bare øh, at indstille mig på, at, at der ikke er nogen regler, og jeg lærer min krop at kende hver dag, øh, og den reagerer anderledes, end hvad den tidligere har gjort. Øh, og så, at jeg nok ikke er ekspert på noget som helst, ud over mig selv. Og det tror jeg, at jeg sådan er nødt til at hvile i, at, øh, at jeg godt kan finde ud af at mærke efter, og at... Øh, at hvis jeg tror på, at, at det er sundt, og det har jeg en generelt meget, meget stærk idé om, at det, det vil være mere usundt for mig at stoppe med at være aktiv, end at fortsætte med at være aktiv. Men til sidste ende, så føler jeg også bare allerede den her, ikke fordi du skulle bevise noget i den her episode, men du har følt, at bevis, at du virkelig er en menneske, som er bevidst om, hvad der er det rigtige for dig, og de valg, du tager, og den måde, du ligesom går til både dit liv og din sport, jamen det er på baggrund af virkelig, at du har mærket efter, og du har en intuition, og du har også et fundament i dig, og nogle kerneværdier, som er det, der bygger det op. Og det kan man jo ikke andet end, i hvert fald på min side, at jeg kan vi respekt for, og bare synes, at det er helt vildt inspirerende, at du bare giver dig selv lov til at lade begge drømme. Ja, have rum og have plads, og jeg er sikker på, at ligegyldigt hvad, så kommer der kun positive ting ud af det. Ja, det håber, det håber jeg indtil videre. Så so far, så so godt. Ja, for indtil videre har rejsen været god, og rejsen har været en glædelig oplevelse, og det er jo det, vi kan have udgangspunkt i. Ja, jeg er helt klart, jeg har ikke elsket at være gravid hver dag, skal jeg lige huske at sige. <laughs> det kunne jeg forestille mig. Ja, det, ja, det er ikke en dans for rus, og det er, øh, det, det er hårdt. Men øh, ja, 
Nu får vi se. Nu får vi se. Jeg vil egentlig bare gerne sige tusind tak, fordi du havde lyst til, først at være med bag lige men også bare havde lyst til, og fordi en helt ærlig og umiddelbar tilgang til det hele, bare tale åben om det, og tale åben om, hvem du er i den her rejse. Og ja, kæmpe respektfuldt, så tak for det. Selv tak, det var hyggeligt. Jeg vil også gerne sige tak til dig, der har lyttet med til den her episode af Bageliten. Du kan som altid finde mange flere afsnit af Bageliten i din foretrykkende podcast-app, og mit navn det er Rebecca Gustafsson. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.